0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini. Salut
1: à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la 16e journée de Baltic Elite, la défaite de la Chorale de Rouen à Strasbourg sur le score de 91 à 83. Et pour débriefer ce match à mes côtés, François Perti, abonné à la Vacheresse. Bonsoir François.
2: Bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde. Cette soirée est mystérieuse pour moi.
1: Nicolas Bria, abonné et partenaire de la Chorale de Rouen. Bonsoir Nicolas. Bonsoir et un petit nouveau Théo Brunet euh, éducateur en formation euh, de coach au Coteau Basket euh, notamment et avec euh, l'IFRAB si euh, ouais, c'est ça. Bon, Bonsoir voilà. à tous Merci pour Bonsoir l'invitation Bonsoir Théo ce, Cette défaite de la chorale de Rouen qui met fin aux espoirs de qualification pour euh, la Leaders Cup puisque les, les Rouennais vont rester quoi qu'il arrive en bilan positif et que pour euh, intégrer le top 8 bah, il aurait fallu euh, gagner les deux derniers matchs de la phase allée défaite donc de euh, 8 points finalement à Strasbourg euh, Vous le jugez comment d'ailleurs ce score final Est-ce qu'il est flat au vu du match ou est-ce
0: qu'il laisse des regrets c'est un moindre mal qui laisse un peu de place pour le retour
2: moi globalement il me laisse des regrets
0: Ouais toi, tu penses qu'il y avait la place ouais. De quoi De revenir ou ouais, de plutôt re-
2: de, de
1: rester au contact tout le long du match
2: Non mais que... de re- revenir sur la fin, tu vois, faire une limoge en fait. Mais vraiment. Parce qu'à un moment, euh, moi c'est ce qu'on disait en off, là, à chaque fois on revient de mo- moins 20, à chaque fois qu'on était à moins 10, on aurait pu faire la bascule sur un moins 8 ou un moins 7. Et malheureusement, on a raté, euh, alors que ce soit March, on reviendra, mais Morin, euh, plein d'autres, on rate des petits paniers faciles, des lay-up, etc. Et derrière, bing, on prenait une petite pastille à 3 points. Le, ou, ouais.
0: le tournant, c'est avant l'anti-sportive. Euh, on est à moins 13, on rate 2 possessions. On peut revenir à moins 9. On a l'antisportive oui, derrière. Où on le peut temps, de le temps est encore en suffisant. Ouais, il doit rester quoi 6 minutes à jouer quelque chose bah, comme écoute, ça On est à moins
2: 10, il reste 3 minutes. Euh, tout est faisable sur l'antisportive.
0: C'est dommage, je suis plutôt d'accord avec toi François.
3: On... Il manque cette bascule pour euh, passer sous les 10 et se redonner, euh, se redonner de l'air, mettre un tir, faire un stop.
1: Donc vos regrets là, sont concentrés sur le quatrième quart temps. Ça se joue pas un peu avant, parce que Strasbourg euh, relâche un peu l'abri lorsqu'ils sont à, à plus 20, et euh, pendant euh, trois quarts temps, ils ont quand même été euh, dominants, ultra dominants même.
3: Ouais. alors,
2: euh, exactement. Moi, ce qu'on peut louer euh, sur, le, sur le jeu de, de Strasbourg, c'est qu'il y a un jeu sans ballon qui est, qui est assez assez fort. Il hein. y a des déplacements de partout, ils jouaient bien en passe, donc ça, il n'y a pas de souci, on ne peut pas leur enlever ça. Par contre, moi, quand je t'ai dit, soirée, soirée euh, mystère pour moi, c'est... Euh, C'est qu'on s'est obstiné à un moment à faire une une zone presse, Euh, le commentateur euh, l'a signalé pas mal de temps, mais euh, ça marchait pas, ils nous ont défoncé sur cette zone, Euh, ils allaient deux fois plus vite, trouver la solution, et on s'est obstiné dessus, et et on a coulé, et moi j'ai pas compris pourquoi Jean Denis, mais c'est une vraie question à Jean Denis, s'il nous écoute, euh, pourquoi pourquoi il s'est obstiné pratiquement tout le match à faire cette défense-là
0: Alors, on va demander à Théo, le, le théoricien. Mais euh, <rire> moi j'ai repensé dans la voiture en venant et je me suis hein? dit, euh, Cavalier notamment, euh, à l'intérieur, ils sont plus grands que nous. Alors, est-ce qu'on n'a pas fait ça aussi pour éviter, avec Souza qui s'est très vite fait sortir, de se retrouver dans des combats intérieurs où, finalement, on se serait fait manger pendant tout le match Je pense qu'on,
3: cette zone, elle voulait, on voulait gagner beaucoup de ballons vite euh, que ça court, qu'on on ait genre mais du jeu de rapide. La la du jeu rapide. Exactement, et on n'a pas su le faire. Au contraire, on s'est fait, même, enfin, on s'est fait prendre par rapport à ça. Le repli, l'air il, forêt, ouais. le, le repli était pas bon. On, on avait, ils ont eu plein de paniers faciles. Et Exactement, c'est, mais c'est Quand tu vois ça, ça
2: une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et que ça marche pas. Il y a un moment, euh, enfin je sais pas, hein, je suis pas coach, mais il y a un moment il faut changer, quoi. il faut faire ouais. quelque chose. Au moins pour, je sais pas, euh, perturber l'adversaire, se dire ah « mince, ils font plus une zone, bon attends comment on fait Il faut se réadapter, je sais pas. » Mais là, il n'a jamais changé, jamais. Donc Alors, c'est vrai, il euh, y, y, y a Alex qui a, qui a, qui a, qui a envoyé une question hein, au commentateur en lui demandant « mais est-ce que ça, la fatigue peut jouer ?» euh, Quand tu fais une zone presse qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courses, euh, si tes joueurs sont un petit peu fatigués avec le transport, un match de 48 heures avant Peut-être qu'à un moment, il ne faut, faut, faut pas s'obstiner. quoi. Enfin...
1: Et bah tiens Justement, enfin, je... on va écouter Jean-Denis Choulet qui parle de, de cette fatigue.
0: J'en veux pas aux joueurs, parce qu'on n'avait pas les jambes, quoi c'est tout. pas expliquer encore une fois et chercher des excuses. La victoire de Strasbourg n'est pas discutable ce soir, mais dire, on n'avait pas de Cannes, c'est tout. On n'a pas de Cannes, on joue Limoges avant-hier, on fait 6 heures de bus, 7 heures de bus, 8 heures de voyage, et, et on joue, voilà, là. Et nous, on n'y on est pour rien dans cette histoire-là, donc voilà. On pas de jambes, ils ont été très bons défensivement, ils nous ont, ils nous ont, fait, ils nous ont vraiment agressés euh, dans le bon sens du terme. Voilà, il n'y a, a rien d'autre à dire, si ce n'est que, voilà, on ne peut pas, en plus de ça, pas de rotation sur le poste 1, pas de rotation sur le poste 5. Donc, comme ça, c'est plus simple. Alors on peut, effectivement, euh, lorsqu'on est jeune joueur, faire un gros match et puis, euh, et puis derrière, euh, euh, on ne peut pas faire euh, 5, minutes, euh, 5 minutes de jeu et 4 fautes et, et sortir du match. Ce n'est pas possible, quoi. C'est bon, pas oui, possible. Bon, oui. Trois en 1 minute 55 en première mi-temps, c'est pas possible. On a besoin de Silvio sur le terrain, on n'a pas besoin de lui sur le banc.
1: Bon, euh, Silvio de Souza a eu le droit à, à son petit quart d'heure de débriefing. Euh, pour revenir sur la, la fatigue, c'est, c'est, c'est un argument qui est recevable. Les Rouennais qui ont joué jeudi soir, qui ont fait toute la journée de trajet derrière le vendredi pour aller à Strasbourg... Euh, il a manqué ça, il a manqué cette petite intensité enfin, C'est sûr qu'on les a vus plus agressifs. Je ne sais pas si je...
0: c'est tant la fatigue que le manque de préparation spécifique sur le match. Parce que dès le début, enfin, okay, on joue bien pendant 10-12 minutes, mais euh, si on se met à, à, à shooter 3 points, euh, première intention, immédiatement, à, à gâcher des possessions, c'est peut-être pas encore la fatigue à ce moment-là. Par contre, c'est vrai qu'on entend ce que dit Jean-Denis... Euh, pas de, pas de rotation poste 5, pas de rotation poste 1. C'est Alors pour des raisons diverses, on va aborder les deux. Et ça, ça aurait été quand même légitime de jouer demain après-midi, par exemple. Et oui, mais
1: ah. <rire> ça, ce n'est pas le, le, la chorale qui décide. Les, les calendriers sont fixés à l'avance. Et donc, ça, c'est au bon vouloir après du club recevant. Et quand les matchs sont fixés à l'avance, et <rire> si ça peut ne pas arranger l'adversaire, non. personne ne va, va bouger les dates. Euh, pas de rotation poste 1, donc c'est euh, cette blessure de Renatan Onaembo. On a 12 vu l'image, euh, grand écart, euh, Ischio. On peut craindre une absence euh, longue durée pour euh, Renatan
3: Je pense, enfin, je suis pas médecin, mais. Déjà, on ne l'a pas revu f... revenir sur le parquet Déjà, déjà on l'a pas vu risque. revenir.
2: Après, ça va dépendre de la lésion. Ouais. Donc là, il faut faire une RM euh, Et sur l'image, on, en fonction de, de la lésion, euh, tu as la durée de l'indisponibilité.
1: Et Sylvio de Souza, c'est une autre raison. Là, Jean-Denis Choulet l'a expliqué. Il a pris une palanquée de faute sur un très faible temps de jeu, et donc il a contraint en quelque sorte Yanis Morin à occuper le poste. On a même vu Jean-Denis Choulet à un moment aligner Maxime Ross et Jacky Nengant ensemble jouer small ball ben, par la force des choses pour laisser Yanis Morin souffler un peu. Sylvio de bah ben, c'est aussi le prix à payer quand on prend un rookie qui a fait un très très gros match jeudi face à Limoges et qui a ben, perdu un peu en lucidité.
0: Deuxième boulette de rookie, entre guillemets, après, après Nancy. C'est Donc, dommage. Ouais. C'est dommage parce que
3: Morin fait un gros match. Dans... Il met ses points, il est, il est présent. Mais l'intensité de Silvio, comme on l'a pu le voir contre Limoges, ça ne peut que, que amener du positif. C'est, il monte au contre, il prend des rebonds, il, il va chercher des fautes. Et ça peut, ça peut faire souffler Morin. Et il... après, ouais. Comme ouais. il le dit, Jean-Denis, c'est. Et les matchs se répètent fin, là, entre, entre Limoges, le trajet, Strasbourg. Il oui, faut être capable
1: de, d'oublier le match d'avant et de, de, de tourner oui. la page. Bon, là, c'est l'apprentissage. C'est le prix à payer quand on prend un rookie. Évidemment, ce n'est
3: pas oui. un joueur fini. Oui, oui, mais complètement. Mais il, il
2: va travailler dessus. Puis, il avait déjà fait des efforts. Hein. Rappelez-vous, au début, c'était très, très régulier. Là, c'est de moins en moins régulier. Donc, euh, voilà. Mais pour, euh, pour revenir sur la fatigue, moi, je pense que c'est un petit peu joué. Puis après, ça explique aussi le fait qu'on a, qu'on a défendu en zone. Alors, on en parlait en off... Euh, on a fait une, une 3-2, euh, mais là aussi, moi, Jean-Denis, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on fait, fait une 3-2, on se prend des 2, 3, 4, 3 points par l'an de somme, redis-le-moi. Je D'André dit, Lensdown. Lensdown. Euh, à, à angle zéro et, et il a travaillé très bien notre zone hein. il faisait des grandes diagonales qui étaient très 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 très, très justes l'autre tr- se trouvait tout seul parce que Morin bah, évidemment c'est un grand oui. le
0: temps qu'il sorte, il n'y arrivait pas et, et le pauvre Morin qui doit faire je ne sais pas il a, il a joué combien 31 minute, hein. voilà. minutes 31 voilà. minutes voilà. il, il a dû se taper des sprints sur. Les, c'est sur ça la... donc c'est vrai qu'une une défense de
2: zone ça peut te permettre de te dire bon bah euh, je ne suis pas un homme à homme donc ça, physiquement je vais peut-être protéger un peu aussi mes, mes joueurs mais là peut-être qu'il aurait fallu changer à l'inverse faire une 2-3 à un moment enfin pareil. Euh, tout, moi, toutes ces questions, je ne suis pas technicien, mais je me pose la question quand même, Jean-Denis, euh, il n'a pas tenté grand-chose. À un moment, quand il a vu son équipe couler, il, je, voilà, alors, peut-être qu'il euh, nous donnera les réponses, hein, <rire> croise, euh, voilà, mais on croise. C'est, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai, j'ai pas mal d'interrogations euh, vis-à-vis de notre défense et du, 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 du manque, de, je pense, de, 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 de l'aspect tactique de Jean-Denis par rapport à son homologue, en tout cas ce soir.
1: Est-ce que cette défaite, elle est pas malgré tout logique face à une équipe qui euh, est supérieure qui joue à la BCL, qui certes a eu un début de saison très compliqué et qui là quand même vient de, d'enchaîner une septième victoire sur les huit dernières journées. Euh, quand même, on parle d'une équipe qui vient de taper les Mets, euh, qui enchaîne face à, face à la Coral de Rouen, qui a aussi beaucoup de rythme grâce à la Coupe d'Europe, enfin qui a eu peut-être aussi euh, l'occasion avec euh, cette multiplication des matchs, et ben de, de, de se trouver un, un collectif et de, d'assimiler la méthode de Luca Banqui. Est-ce que ce n'est pas logique que la Coral de Rouen C- perde à, être, à Strasbourg
0: Ça peut l'être, mais c'est vraiment frustrant parce que... On joue euh, dans des conditions difficiles, hein, on l'a dit. Donc après Limoges, le, euh, l'entrée de Silvio. Et puis cette équipe, moi je la trouve détestable, personnellement. Euh... Antipathique. Ah oui, 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 les tout. Ouais, c'était les Rappetous tous, tu vois, finalement. Donc oui, mais c'est le, ça se comprend, c'est logique. C'est pas la défaite qui nous fera le plus mal cette saison, en tout cas. Mais, et puis on perd, on perd en plus, pardon, mais en n'étant pas bon sur, nos, sur toutes nos forces, et, et ça c'est et Ça montre que cette Coral de Rouen elle a besoin de, de
1: surperformer pour gagner des heures de match, elle a su le faire contre Limoges, elle a su élever son niveau d'agressivité, elle a su le faire bon, souvent en domicile, euh, évidemment, elle l'a su faire aussi à Bourg-en-Bresse ouais. où elle était en réaction après pot où elle a mis peut-être plus d'ingrédients que sur un match un peu classique celui-ci, où elle, elle n'a en, en, elle, elle pas entre guillemets de de réaction à avoir, puisqu'elle elle sort d'un bon résultat, elle a besoin d'être mise dans la difficulté, euh, d'être mise au pied du mur pour euh, réagir et aller faire des, des perfs à l'extérieur.
3: Moi, j'ai l'impression qu'il ne manque pas grand-chose à cette équipe. Vraiment. Il manque un petit déclic pour basculer vraiment dans, dans l'euphorie, gagner tout le Donc quoi, du, le du leadership,
1: peut-être, sur le parquet
3: Je ne sais pas. Franchement, oui. je ne sais pas. Mais il manque,
1: il manque pas de. chose c'est, oui. c'est un peu le constat qu'on fait. Il n'y a pas de vrai, euh, pur leader Ouais.
2: Bah, disons que quand ça va moins bien, il n'y en a pas un, exactement, il n'y a pas un leader qui va essayer de, 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 de
0: rameuter les troupes. Il n'y a personne euh... qui, ose s'imposer, euh, voilà. qui ose s'imposer dans l'équipe, on dirait, et qui en plus Or... est capable de montrer euh, de montrer de la voix sur le terrain. Un, un mec comme Marche souvent quand on va pas bien, c'est aussi parce que Marche, ben, il prend pas feu, il s'obstine à tirer à trois points, ouais. etc. Et il et n'y a personne qui est capable de lui dire arrête.
2: Et c'est vrai que ce soir, regarde, on n'est pas dans nos standards offensifs, hein. on finit à 83 points. À notre moyenne de points est à 92,7. Euh, 92, euh, voilà, donc bon, on était un petit peu moins bien offensivement encore aujourd'hui. Uh, Foster alors, tout, pas en, n'ose plus
1: shooter, j'ai l'impression qu'il
0: ne Surtout pas. Qu'il a, hein. il a, il a, il a, on n'arrive pas à le trouver, surtout, j'ai l'impression. Et, et puis vrai. il ne se crée pas j'ai, son shoot, hein, depuis mmh. le
3: début de j'ai, l'année. Oui. J'ai noté euh, sur des systèmes en première mi-temps, il remonte des remontées de stagger, donc deux écrans d'affilée, il a la balle. Et début de, saison, début de saison, il prenait ses tirs il les mettait pris, il
1: a pris 5 tirs en
3: 27 minutes ouais.
2: donc il force pas hein, c'est sûr mais il y a, euh, moi je suis comme toi j'aurais aimé qu'il, qu'il, qu'il prenne des shoots des fois parce que comme tu dis, en, en début de saison il les prenait et puis souvent ça rentrait hein. il est à 44% je crois à 3 points sur la saison donc euh, faut qu'il il faut qu'il les tente il faut qu'il les tente après Fabien as raison c'est... mais c'est, c'est, c'est bien qu'on, qu'on se pose cette question parce que c'est vrai que Strasbourg c'est quand même une équipe euh, référencée dans le championnat de France ils ont un vrai budget c'est un club structuré euh, ils font la, la coupe d'Europe et, euh, et finalement on se pose la question de savoir si euh, bon, on aurait pu gagner ou pas donc c'est à dire que nous aussi on a peut-être franchi un palier malgré tout hein, euh, tu, et tu, on a une équipe talentueuse moi je suis,
0: je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on ait besoin de surperformer parce qu'on shoot à 28% je crois à 3 points quelque chose comme c'est ça, ça. Euh, si on est à 32 ou 33% euh... Il y, y a plus que sans match. Compter, c'est, c'est lancé franc, toujours, qui sont euh, le talent d'Achille de la chorale Rouen hein, Ce soir,
1: c'est du 26 sur 34. Alors, ce n'est pas le pire pourcentage. Hein. Les Rouennais qui sont à 71% sur la saison, ils sont à, à 77% sur ce match. Mais bon, toujours, on se dit, euh, sur un match qui se joue à, à peu de points, euh, s'il y a certains lancés, que s'ils ouais. tombent du bon ouais, côté, bah, tu peux matcher jusqu'au bout.
2: Mais après globalement, oui, on a eu trop de déchets. Euh, Maxime qui nous fait un match extraordinaire contre euh, contre Limoges. Ce soir, il n'a pas été très en réussite avec son ouais,
0: shoot. Mais Cavalier en euh... face, il est beaucoup trop loin.
2: Ouais ouais non mais bien sûr qu'il était gêné, il hein, n'y a pas de souci. Mais tu vois, il n'a voilà, il pas été en réussite. Euh, je reviens dessus, quand on pouvait faire la bascule, bah, il a raté 2-3 trucs qui, qui sont relativement ouais, faciles pour bah lui Il y a
1: 19.50% en tir uh, Ronald March. Ouais. Après, Après c'est pas mal. Il ne
3: faut pas l'oublier que Strasbourg, c'est quand même la meilleure défense de, du championnat. Alors, troisième enfin, défense 3... nombre de points ouais, concédés, ouais,
1: ouais. ce qui signifie pas que c'est la meilleure défense d'ailleurs. C'est une équipe qui prend beaucoup de rebonds, beaucoup de rebonds ouais. offensifs. Et ça aussi ils nous ont fait mal sur des rebonds
3: offensifs. Ah, sur les rebonds ouais. off, sur la transi où on s'est fait battre sur le repli défensif, nous on n'a pas été bon Sur les oui, rebonds, ouais, que ça... que on, on c'est, prend c'est pas mal de rebonds presse, en fin hein.
0: de match quand on va dire quand il lâche un petit peu la chose, ce qui, ce qui change le, la stat. Mais tu, à mon avis, tu prends les nombres de rebonds à 4 minutes de la fin, on se fait plier. Ouais, ouais. Bah, peut-être, alors,
2: est-ce que c'est dans l'envie, est-ce que c'est un peu de roublardise, parce que tu sais, moi aussi, cette équipe, euh... alors ils ont des anciens, mais euh, la combe, il le fait, et puis en terre, il n'y a pas l'accord. Il hein. euh, y-, euh, y a ouais, aussi ouais. ce qu'on
0: disait, la zone 3-2, avec Morin qui s'écarte pour défendre sur le, sur le 3-point, il n'est pas au bah, rebond. Il est pas au rebond. Pas au rebond.
2: Ouais. Non, non, mais c'est pour ça, moi j'aurais changé un petit... Je ne sais pas, je raffine 2-3 à un moment. Mais bon, après. Et est-ce euh, que c'est ouais. pas
0: Strasbourg
1: aussi qui a perturbé le plan de jeu Rouenais La Chorale de Rouen, c'est une équipe qui, d'ordinaire, marque beaucoup de paniers à 3 points. Là, elle en a pris 18, donc je crois que 10 de moins par rapport à sa moyenne. Et donc, elle en a mis 5, ce qui est moitié moins aussi par rapport à hein, ses standards. Ils ont aussi contrecarré les plans de jeu rouennais. Ah, c'est et, des avait lu peut-être, On avait peut-être, hein, on a partagé ça sur notre groupe WhatsApp Active Coral le podcast, l'interview de Luca Banqui avant ce match, qui tressait les éloges de la Chorale de Rouen, qui disait Mais c'est le roster le plus talentueux que j'ai affronté depuis que je suis en France. Comme je voulais mettre euh, il y a quelques jours, hein. ils ont joué Monaco et Velles. Euh, ils voulaient pas en la voilà, C'est une très bonne équipe, ils sont très bons. Surtout ce qu'il avait noté, c'est que la corale est bonne dans les bons, dans les contre les gros. Donc lui, euh, c'est bon, bah, il se disait, ouais. on est on est quand même censé être un gros, donc ouais. euh, c'est donc, peut-être euh, mauvais signe pour Strasbourg. Y, 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 hein. Et puis surtout eux, ben effectivement ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match, contrairement à la corale de Rouen. Normalement la situation est inversée. Normalement Strasbourg ont fait la Coupe d'Europe, ils n'ont pas vraiment temps préparer les matchs. La corale toute la semaine. Là c'était une situation inverse. C'est peut-être ça aussi. Finalement la corale de Rouen paye le report de Limoges euh, ce soir, et non pas jeudi. Oui. Elle le paye à la fois sur ouais. le match de Pau où elle manquait de rythme, mais à la fois ce soir où elle manquait de jambes. Ben ouais. Ouais.
2: Enfin, On va pas se cacher non plus derrière ça, mais ça peut être une des explications. Effectivement, euh, Théo, ce que tu disais, là, sur le repli défensif, sur la, la zone presse, on était très haut, mais en deux passes, ils allaient ouais. deux fois plus vite que nous. et puis Effectivement, euh, combien ils ont mis de petits layups tu sais en ouais. partant sur le sur le long de la touche peu importe hein, le jour hein, je, j'en vois plein euh, le faire aller au panier tout seul et terminer et là ça a été je sais pas peut-être ouais. 10
1: 15 et points ils ont euh... eu beaucoup
2: de paniers faciles sur des
1: layups exactement donc exactement. c'est des actions exactement. qui sont bien construites
2: oui ouais. ah oui parce que tu vu en deux passes hein, ils trouvaient la je bonne pense, solution
1: je
3: pense que Strasbourg enfin euh, c'est même sûr ils ont ils ont travaillé sur ça ils savaient c'était notre point fort sur à Limoges on l'a très bien fait les matchs d'avant on l'a très bien fait donc euh, Là, ils ont travaillé dessus et ils nous ont eu. Vrai, ouais. et... ah,
1: deux cas individuels. Yanis Morin, euh, il sortait d'un match compliqué face euh, à Limoges Yannis moran avec euh, 4 points un rebond euh, 1 sur 5 au tir bon il était vraiment passé à côté ce soir il met 23 points dans, dans son ancienne salle euh, lui qui, qui sort de, de saison il me semble à la SIG 23 ouais. points 6 rebonds en 31 minutes on a dit gros temps de jeu en raison euh, des 4 fautes euh, très rapides de Sivio souza euh, néanmoins 8 sur 17 au tir 47% donc c'est son pourcentage euh, grosso modo euh, de la saison il a 49% sur la saison donc il y a eu un peu de, de déchets malgré tout on, on a le souvenir dans le quatrième temps de, de de, de ce panier qui s'amelait facile à l'intérieur. Bon, peut-être qu'on n'avait ni sa fatigue, euh, ni... Enfin, euh, voilà, on n'était pas à sa place. Mais euh, vous, vous en pensez quoi de, de, de Yannis Morin On a vu le vrai Yannis Morin ce soir, ou finalement le vrai Yannis Morin ouais. C'est euh, Yannis Morin qui est capable de, de faire un match à côté euh, à Limoges et de se remettre dedans euh, la semaine suivante, comme il l'avait fait
3: euh, à bourg en bresse euh, avant la trêve. Je pense que Morin, c'est le joueur qui, qui doit amener cette, cette hargne, ce leadership qui nous manque. C'est typiquement le, le profil de joueur qui, qui doit faire ça. Et c'est l'un de ceux qui a de la bouteille dans Exactement, les français. il a connu l'Europe, il a connu euh, des, grandes, des grands matchs.
0: Il était champion de France avec le monde. Exactement.
3: exactement. Donc, euh, je pense que c'est, c'est lui qui peut nous apporter ce, ce, ce leadership qui,
0: qui manque. Mais tu vois, moi, depuis le début de saison, je trouve que Morin perd beaucoup d'influx, je pense, à, à passer beaucoup de temps à replacer tout le monde, à regarder, et, et je trouve qu'il ne se concentrait pas assez sur son match. Ce soir... Il se concentre sur son match, peut-être un peu sur ses stats au début. Il être revanchard bon parce qu'il jouait contre le
1: mec qui lui a voilà. piqué sa place, entre guillemets, à
0: Mais, mais du coup, derrière, on n'a plus de défense. Alors, je sais pas, tu, tu vois, il y a cet aspect un peu leadership, mais euh, euh, le, le gars qui se sacrifie un peu pour le collectif, peut-être un peu le reste du temps. Et là, ce soir, il l'a moins fait. Et j'ai le sentiment Est-ce qu'il y que y avait ça fait aussi... partie des raisons pour lesquelles on a moins bien défendu. Avec,
1: Avec Sid à quatre fautes, il ne fallait pas non plus que lui il monte dans les fautes dans, euh, pour sa part.
0: Ah, mais je ne dis pas que lui oui. a forcément mal défendu. Hein, mais on l'a vu et on l'a dit. Euh, oui. L'équipe était totalement désynchronisée, euh, quand il y en a un qui avançait, l'autre qui il y avait un trou, trou béant au milieu. Enfin, Et puis c'est... toujours cette relation compliquée ouais. avec Stéphane Mouly, enfin compliquée, euh, pas dans les, rola- dans les relations humaines, mais
1: dans la relation basket. Ouais. Après, sur, juste pour revenir sur ta, ta question de la régularité avec
2: Yannis ce que c'est celui qu'on doit voir tout le temps ou, ou pas, moi j'ai l'impression qu'en fonction de l'adversaire qu'il a, il y, il y arrive ou il n'y arrive pas tu vois, ce soir, Massa, il était plutôt... C'est un grand joueur, mais plutôt euh, filiforme, un peu comme lui. Mais dès qu'il tombe sur quelqu'un qui est un peu plus musculeux, il a du mal. D'où l'intérêt de, un de, profil de, Silvio. de Silvio. quoi. Voilà, donc est, ils sont complémentaires. Alors après, ce soir, bah, c'est, c'est, ça, ça a été pour lui. Sauf, bah, toujours pareil, hein, son péché mignon, c'est qu'il il rate trop de trucs quoi c'est dommage hein. tu disais 49% finalement au 47%, 47% sur le match 49 sur la Et ouais tu vois je rejoins Nico s'il si, si est il est seulement à 60 70 sur, sur un intérieur c'est pas non plus la un intérieur fuyant comme lui il pourrait Mais monter c'est à 55 55 60 il est un petit peu trop fuyant tu vois ce soir, il aurait pu matcher avec massa aller un peu au contact etc il l'a encore pas fait effectivement il tombe sur des standards 47% c'est dommage
3: faut dire que massa il n'a pas autant il n'est pas aussi fuyant que que Morin il est mm-hmm. plus près du cercle et s'il est peut-être, il est sûrement plus dur aussi. Ouais, il mais non,
2: il aurait pu le chercher, dur. tu vois, ouais. essayer quand même. Parce qu'effectivement, dès qu'il y a contact, eh ben, il, il s'écarte un peu.
0: Mais quoi. Morin était très bon à mi-distance en début de match. Hein. Euh, ouais. Dès qu'il s'est écarté d'un pas, il a à peu près tout rentré. Il allait provoquer et huit fautes. Honnêtement, il a sur, provoqué huit fautes quand même. sur ouais. la fin du match, c'est, je, ok, il rate des choses, mais c'est compliqué. Euh, ah, tout mais attends, tout c'est, le c'est monde est fatigué. Il a eu le premier, je pense, étant donné les circonstances. C'est ce que je disais. C'est compréhensible.
1: C'est dommage qu'il rate à la fin. Autre ouais. cas individuel, Arthur Brouillasse, on n'en parle ah ouais. pas souvent. Ce soir, avec euh, la blessure de Renata Donembo, bah, finalement, ça a été lui la, la solution de rechange au poste de meneur. Alors, c'est pas un meneur de métier. Ça s'est vu, il y a quelques ballons perdus genre sa ligne de stats, il met 4 points... Euh, un seul ballon perdu donc oui, je, suis, je suis même sévère avec lui euh, une passe, un rebond, euh, un contre aussi un joli contre euh, d'ailleurs euh, Arthur Boyas ça peut être une alternative imaginons que Renatan euh, Onaimbo ne revienne pas avant plusieurs semaines est-ce qu'on euh, a une solution en interne avec euh, Arthur Boyas, on sait qu'il y a également Alexandre Bouzidi qui, qui est meneur des espoirs mais Arthur Boyas il a un peu ce format euh, couteau suisse et, euh, il, et ça, il peut euh, apporter euh, dans ce registre là
2: ouais, après il faut être indulgent par contre c'est-à-dire qu'il faudra lui laisser un petit peu de temps et, et, et puis lui laisser faire quelques erreurs. Non, il ne faudra pas dire... Parce qu'effectivement, il n'est pas de formation euh, meneur. Hein, il a pas, voilà. Mais il a il exploité 3-3, tu sais.
0: Quand il, il a, il a le ballon, tu as l'impression ouais, ouais. qu'il peut
3: toujours faire n'importe quoi. C'est ça, enfin, c'est... Na- dans le bon sens. Oui, euh, oui c'est... Quoi. c'est ça. Moi, je trouve qu'Arthur, bah, déjà, ce n'est pas un meneur, c'est sûr. Mais pour exister, il a besoin d'avoir la balle. Alors, quand il mène, quand il mène et bah, ça, ça trouve des choses, il trouve des solutions, il met ses tirs.
1: Ce sera peut-être plus créatif qu'Arenathan ah, Onambo oui, qui est un euh, meneur gestionnaire mais qui est pas un meneur qui, qui a
0: peut-être un peu moins de, de, de créativité euh, que, que, que d'autres de joueurs euh, sur ces postes-là moi je crois, je crains pas du tout l'idée de donner du temps à Arthur mais je reste sceptique parce qu'on a vu que Moody avait des soucis Foster euh, dans la création il n'aide pas du tout et, et à la fin, je me dis que Arthur, le pauvre, ça risque d'être un petit peu compliqué et on risque d'être pénalisé là-dessus. Donc j'ai, j'ai, si c'est du long terme, la blessure de Renatan, c'est 6-8 semaines, ça me ouais. paraît compliqué de jouer comme ça. Alors peut-être laisser la
2: chance au petit Bouzidi qui, lui, est le menant de formation. Mais pareil, il faudrait être indulgent parce qu'en termes d'impact physique... Euh le meneur en face, il le
1: sait. Pour terminer, euh, la chorale de Rouen donc plus en course pour la Leaders' Cup. C'est... Ça vous laisse des regrets aussi Évidemment, on aurait bien aimé aller à Saint-Chamond voir la chorale de Rouen. Ce n'est pas ce soir qu'elle perd la Calife, de toute façon. On le sait très bien. C'est à Vacheresse qu'elle la perd, la Calife.
3: Euh, ouais, y a... On peut nourrir quelques regrets contre Blois, contre Pau, mais surtout contre Pau, où on doit le prendre tout, tout le temps. L'équipe, l'équipe de Pau, elle nous a elle nous allumés sur, sur de la zone et c'est, c'est dommage parce qu'on on l'a oui, raté et puis rien. ces
1: matchs-là à Vacheresse la Corale elle, elle gagnée, euh, l'a gagné la saison dernière contre ouais. les équipes de deuxième moitié de tableau on cette année elle a attrapé des gros mmh. et elle s'est fait pas par les petits d'ailleurs ça doit ouais. la mettre en alerte avant de recevoir le portel
2: exactement parce qu'il faut, il faut penser à la suite du championnat il faut prendre le portel en tout cas et juste pour revenir sur, sur le petit regret oui parce qu'on aurait tous aimé aller, euh, Aller à Saint-Chamond, les supporter. Et puis, puis surtout, sur lui, là, on se rend compte qu'elle n'était pas si à, loin que ça, la qualif. Exactement. Et puis ça, ça faisait un petit parfum de 2007, là. Non, mais c'était sympa. Et effectivement, on va être, on va être au pied. On va être au pied. Si on gagne contre le portel, on va finir peut-être 9, 10, enfin vraiment à, à, à une victoire. Quoi. Donc oui, quelques regrets. Mais bon, si vous nous avait dit au début de saison qu'on aurait
1: matché pour la, la Leaders Cup. Oui. on aura ah. tous signé je pense. Coral qui restait avant ce match sur 5 victoires sur les 7 dernières journées. On se retrouve donc euh, vendredi prochain vendredi 13 janvier le match à 20h sur Active TV face au Portel et ensuite le débrief d'Active Coral le podcast. Merci messieurs. Bonne
0: Bonsoir. soirée, bonne soirée. Active Coral. Le podcast.